0: No conceito do padrasto, Marita situava-se à parte... acima das picuinhas do círculo doméstico naquele apartamento do Flamengo. Amava a menina com um entranhado carinho... mesclado a um egoísmo tirânico. As humilhações com que a esposa e a filha torturavam a jovem... feriam Cláudio profundamente. O emprego dela na loja, conseguido por ele com intenções definidas... fora providencial. As refeições diárias num restaurante de Copacabana também ajudavam a manter Marita distante daqueles antagonismos flagelantes a maior parte do tempo. Na condição de pai zeloso, vigiava atentamente os passos da moça no trabalho e fora dele para reduzir-lhe ao mínimo de sabores. Esforçava-se para dar a ela total independência em relação à família. Queria Marita para ele e só para ele, com a ternura de um pombo e a ferocidade de um lobo. O distanciamento da menina produziu efeitos. Márcia e Marina, mãe e filha, parecendo duas irmãs doidivanas, viram nas prolongadas ausências dela um alívio. Não conseguindo dobrar-lhe o caráter, pelo menos sentiam-se livres para se entregarem às suas loucuras sem a fiscalização da filha adotiva. Por outro lado, a independência permitia a Marita, que não gostava de festas, cultivar sua relação afetiva com Gilberto, sem que a madrasta e Marina soubessem Embrenhado nos raciocínios do ligeiro autoexame E sob o controle do vampirizador Prosseguia Cláudio Nogueira mentalmente Suas considerações a respeito do jovem rival
1: um canalha esse moleque Sem nenhuma hesitação engana duas moças ao mesmo tempo mas o silêncio vai funcionar melhor que uma explosão de raiva. Se eu levasse adiante a ideia de denunciar Gilberto à polícia, o prejuízo seria só meu. Marita iria se afastar, perderia a confiança em mim. Também seria péssimo dizer a ela, de repente, que o se engana as duas. Produziria um insulto com graves consequências morais mais um motivo para ela fugir de mim. Melhor deixar o tempo correr. As circunstâncias, os acontecimentos... irão machucar muito essa garota. E ela não terá outro remédio se não pedir socorro a mim. O cansaço e a desilusão irão obrigá-la a cair nos meus braços. Quanto maior o sofrimento... melhor
0: amante ela será. Engodado pelo obsessor, que não podia ver... o padrasto criava expectativas... A seu ver, Marita, apesar de entregar-se a Gilberto... poderia estar apaixonada por ele, Cláudio... apenas não confessando esse amor por escrúpulos de consciência. Nessas lucubrações pretensiosas esmerilhava o próprio íntimo... tentando saber se a inspiração que o assaltava naquele momento... era segura, legítima. Rememorava as recentes mudanças de comportamento da filha adotiva. Dias antes, a menina começara a mostrar-se um tanto esquiva o que lhe causou estranheza. Pensou em duas possibilidades. Marita percebera suas apreensões com relação a Gilberto e deliberadamente se afastara receosa, ou estaria fugindo de propósito a fim de ocultar o sentimento amoroso que a impelia irresistivelmente em direção a ele, o padrasto. O obsessor utilizava os argumentos fornecidos pelo próprio obsidiado como munição para arrasar suas últimas resistências.
2: A decisão só leva ao fracasso, à derrota. Até hoje você vem represando à custa de muito sofrimento, essa paixão intensa que lhe transborda do peito. Será que não atingiu ainda o limite do enigma? Pretende sofriar-se até à loucura? A iniciativa no amor não cabe à mulher. Já disse um filósofo, prazer sem conquista é bife sem sal. Adiante, homem, Adiante! Pense no cigarro na vitrine. Ele não escolhe comprador. Mulher é a mesma coisa. Marita é como outra mulher qualquer. Carne é flor desabrochada na terra do espírito. Só isso. Ao cultivador não interessa a formação do canteiro, nem o que está no fundo da planta. Já dizia Salomão que tudo é vaidade. E eu acrescento que tudo é ignorância. O sábio enxerga claramente na superfície das situações e das coisas. Flor que ninguém colhe. É perfume que se perde. Amor desperdiçado. É pétala no estrume. Rosa murcha. Enfeite para o chão. Carne sem viço. Adubo para a erva. Aproveite, amigo. Aproveite já. Agora.
0: No semblante do hipnotizador, a sede de Volúpia. Olhar penetrante, enérgico... Esquadrinhava o íntimo do companheiro... A caça de mais recursos para o fortalecimento da posse magnética. Usava de todos os expedientes. Se fossem úteis... Exumava antigos vícios do obsidiado. Repetia, martelava ordens. Aquele perseguidor... Não era vagabundo acidental. Astucioso... Selecionava palavras para sensibilizar o companheiro. Sabia influenciar... Não empalmava o raciocínio do parceiro. Conhecia técnicas elaboradas de como explorar as paixões humanas. Com tal ansiosidade impelia Cláudio para o ataque sexual à jovem que especulei se essa passionalidade dele para com ela não teria raízes mais antigas. Mas a situação era de emergência e não comportava investigações desse tipo. Improvisar medidas de socorro que protegessem a menina da monstruosidade anunciada. Isso era a minha tarefa no momento. O magnetizador pressionava. O magnetizado pouco resistia. Cláudio avançou dois passos quase vencido. Ideias, contradições, estímulos e arrebatamentos entrechocavam-se no interior de seu crânio. A batalha mental esmorecia. A natureza animal ganhava espaço. O sedutor desencarnado rematava a obra cessou abruptamente a discussão interna morreram as ponderações rendeu-se cláudio incondicionalmente ao vampirizador colaram-se fundiram-se os dois demolida a última trincheira que lhe cerceava os impulsos o próximo passo seria a abordagem alucinado de lascívia, envolveu a garota em longo olhar Sentiu-se homem. Estava determinado. Marita, afinal, era uma mulher, uma bela mulher. Acalentá-la nos braços, aquecer-lhe o peito, enxugar-lhe as lágrimas... ...despertar-lhe num golpe toda a ternura represada desde sempre naquele coração... ...no entender de Cláudio, seria um prêmio só concedido aos heróis... ...que aprenderam a esperar sofrendo na obscuridade. Não fosse o temor da frustração e da desonra... ...caso a moça fugisse à sua investida... Cláudio a teria agarrado imediatamente. O olhar súplice de Marita... lembrava-o de uma ave perseguida... esperando piedade do caçador. Emparelhado ao companheiro infeliz... o padrasto aproximou-se da jovem... com ares de protetor e voz adocicada. A intenção por trás do gesto... era ultrapassar os limites da afeição pura e simples.
1: Pelo que vejo, esse pilantra do Gilberto vem abusando, não é, filhinha? Sei que eu não devo dar palpites na sua vida afetiva, mas... Mas eu me preocupo muito. Você não nasceu para esse... Esse meninão caprichoso. Espero que compreenda. Eu... Bem, eu não sou apenas seu pai pelo coração mais do que isso eu sou também seu amigo, minha querida esse rapaz não sei,
0: não a pequena e delicada mão de Marita nessa altura já estava segura por Cláudio mal disfarçando a lubricidade duplicada que o possuía aumentava o pai adotivo a liberdade das atitudes a jovem reagiu num misto de estranheza e apreensão, mas manteve o autocontrole Respondeu um tanto reprimida.
3: Não, não, papai, eu não, não quero que o senhor se preocupe. Ele é muito bom. Eu é que ando nervosa, eu choro à toa. Na verdade, a culpa é toda minha.
0: À medida que aumentava a ousadia do pai adotivo nos olhares e atitudes inequívocas, Marita foi se dando conta da falsidade daquela conversa. Gilberto era um pretexto, não um problema. E realinhou mentalmente as impressões amargas experimentadas nos últimos meses. A mudança no trato paterno, a princípio reservada, depois óbvia. Quantas vezes percebera os olhares intensos do padrasto sobre ela, o medo que sentira nessas ocasiões. Mas conseguira manter a calma e reagir energicamente contra as próprias suspeitas. Afinal... Sempre consagrara ao pai adotivo um amor respeitoso. Era uma filha reconhecida? Seria monstruoso, a seu ver, corromper sentimentos que desde a infância mantivera limpos. Mesmo diante de tais evidências, a rejeitar o fato de estar sendo visada por ele com propósitos indignos. Mas agora, face a face com o perigo, em tão delicada posição... Que argumento poderia vencer a horrível sensação em seu espírito? O padrasto acercava com gestos e palavras de duplo sentido. Onde buscaria forças para fugir ao assédio? Repelir as investidas? Torturada ainda por um resto de dúvida, recusava-se a crer na realidade. Seu instinto de defesa, porém, acionou uma espécie de alarme, sentenciando prudência, vigilância... Como se pressentisse em espírito a presença do obsessor desencarnado, Marita reuniu forças. Cláudio procurava envolvê-la nos braços enquanto mascarava as reais intenções, falando de sua vida frustrada, cheia de carências e vazia de amor. Coração aos pulos, a moça comentava seus projetos afetivos, os sonhos de amor que alimentava. Tais revelações, esperava ela ingenuamente, poderiam abater os ímpetos de Cláudio.
3: Mais uma vez, eu lhe peço, papai, não se preocupe. Eu amo o Gilberto. Amo aquele moço com todo o meu coração. Confio nele. É só uma briguinha de namorados. Bobagem. Acontece com todo mundo. Não se impressione com as minhas lágrimas. Eu sou chorona mesmo. Tudo isso vai passar quando ele trouxer as alianças de noivado. Ah, eu noiva... Parece um sonho.
1: Já, já entendi, já entendi. Não precisa ficar repetindo isso. O que eu quero mesmo é que você conheça melhor a dedicação que eu lhe tenho. Mas... Mais que dedicação, devotamento. Oh... Procure me ouvir, me entender. Eu sofro muito, Marita. isso não é novidade para você. Imagine a tragédia de um homem que morre aos poucos, desolado e sozinho. Um homem que dá tudo sem nada receber. Você cresceu vendo a minha solidão, a infelicidade que sempre me acompanhou. Não sente compaixão? Ah, impossível. Esta casa é meu deserto. Papai... Chego exausto todos os dias e não encontro sequer uma mão amiga. Márcia, sua madrasta, minha esposa, apesar da idade, não sai de festas e jogatinas... Você é uma menina inexperiente, mas deve ter condições de pelo menos avaliar os conflitos de um pobre diabo algemado a uma companheira de vida irregular. Felizmente, posso dizer que hoje ela não mais consegue me ferir com isso. Antes o corte sangrava, mas coração calejado não sente. Detestar Márcia, minha mulher, virou hábito em mim. Dou a ela o dinheiro que exige para que suma da minha frente o mais depressa possível. Marina, que poderia me proporcionar algum reconforto como filha... ...decidiu me humilhar ainda mais com a sua devassidão. Eu sou um homem falido, minha querida. Papai... E reconheço em mim o mais desditoso palhaço da Terra. Só você... Só você, Marita, me prende ao lar infeliz. Eu recebi uma proposta do banco trabalhar em Mato Grosso, uma promoção, salário dobrado. Mas pensei em você e desisti.
3: Que isso, papai?
1: Só por você eu tolero os insultos de Márcia, as ingratidões de Marina, os problemas profissionais.
3: <risos> será que
1: será que consegue me compreender, filha?
3: Mas é claro, papai, é claro que sim, eu eu entendo as dificuldades que são nossas
1: Nossas
3: dificuldades
1: é. Exatamente isso, filha As dificuldades são nossas Mas nossas também são as esperanças e as alegrias Ah, como eu anseio desesperadamente para que você não mais me chame de pai O quê? Eu posso parecer um velho, mas meu coração é jovem Marita meu coração é jovem, jovem e inteiramente seu.